0: Changing constantly, okay. Heute mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, das ähm, ja, mein Leben verändert hat. Es war vor gut sechs Jahren, fast auf den Tag genau, wo ich eine ganz, ganz besondere Person kennengelernt habe. Ein Mensch, der in mein Leben getreten ist, der doch alles verändert hat, das kann man so sagen. Und gerade zu Beginn habe ich es gar nicht erwartet, dass das passiert. Ich wusste, ja, jetzt machen wir mal so ein bisschen Sport. Aber wie krass dann alles anders war, binnen drei Monaten oder nicht einmal so lange, ich glaube es waren sechs Wochen, war dann schon beeindruckend. Und dieser Mensch ist immer noch an meiner Seite, zum Glück sechs Jahre später. Er ist jetzt doch ein bisschen älter geworden, früher war er noch ein bisschen knackiger und junger. Er ja, grinst, aber es gibt ihn tatsächlich noch und über das bin ich unfassbar dankbar, dass er heute auch die Zeit sich genommen hat und eure Fragen beantwortet, die jetzt so eingetrudelt sind die letzten Tage, die super, super viel waren. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Florian Appler, mein Personal Trainer seit ungefähr sechs Jahren, na seit genau sechs Jahren. Ähm, schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die ganz lieben Einleitungsworte. Toll, gell? Ja, ich fühle mich sehr geschmeichelt.
0: Gelernt ist gelernt, Flo. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, zusammenfassen, wieso unser erstes Aufeinandertreffen war vor sechs Jahren. An was konntest du dich
1: noch mal erinnern, was, was, was hast du dich ein bisschen eingeprägt? Eingeprägt hat sich schon mal, ähm, ja, wie das zustande gekommen ist. Das war nämlich ganz witzig, weil ich dir eine Anfrage bekommen habe, eine E-Mail-Anfrage von deinem heutigen Ehemann und parallel von dir. Und, ja, dann müsst ihr müsst dann irgendwie darüber gesprochen haben und das ist mir voll stecken geblieben im Kopf. Und ja, auch die ersten Einheiten dann. Ja. Du warst für mich gleich so eine verrückte Nudel, wo ich gedacht habe, das wird echt lustig und ja, wir haben richtig viel Spaß gleich von Anfang an gehabt, super harmoniert und dann ist ja was Tolles draus geworden am Ende
0: Ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang diese Vision nicht die du glaube ich von Anfang an gehabt hast dass man da wirklich was Großes schaffen kann groß im Sinne von dass man die faulste Frau auf dem Planeten Antisportlerin sportlerin schlechthin, die nur Spaghetti Carbonara gefressen hat, wenn ich das einmal so sagen darf und nur Blödsinn und null auf sich geachtet hat du so verändern kannst. Ähm, wir haben ja Körperfett gemessen, ich kann mich noch erinnern, mm -hmm. ich glaube, das war ein richtig ein krasser Ding, ich glaube, ich habe 33% Körperfett am genau. genau ja, ja. ich komme mich noch genau erinnern, da gab es ja auch so eine Wand, wo man sich da vorstellt, so mit, so, mit so Linien, ja. ähm, wo man genau sieht, äh, wie, wie, wie viel füllt man aus von der Wand und es war am Anfang schon ein bisschen schockierend, auch für mich, wie wirklich schlecht ich beieinander war und wie schlecht auch meine Werte waren. Wie hast du das gesehen, hast du schon gewusst? es könnte was werden, so, also doch, boah, das ist eine harte, eine harte Lust zum Knacken.
1: Das ist, für mich ist jedes Projekt immer total spannend, ja, weil der Mensch, der kommt, ist immer völlig unterschiedlich zum Nächsten und ja, von vornherein sehe ich es eigentlich immer erstmal total positiv. Was sich dann entwickelt daraus, man schafft es nicht mit jedem leider, das Leben zu verändern, aber man merkt es in dem Prozess dann immer sehr gut, wie derjenige das annimmt und wenn wenn du das dann spürst, dass es dir besser tut, dann bist du auch bereit, dann mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, so die, die Kettenreaktion, die man haben möchte, dass derjenige spürt, es tut mir gut, ich werde fitter, es fängt langsam an, so ein bisschen alles zu schmilzen an den Stellen, wo ich das möchte, die Kraft steigert sich und dann ist man auch bereit, immer mehr zu tun, auch sich um die Ernährung zu kümmern und vielleicht mal drüber nachzudenken, auch über andere Dinge, die auch wichtig sein können, Schlaf, Stress, genau. Und ich habe da eigentlich ein super Gefühl bei dir gehabt, weil du so eine Power schon von, von Haus aus hast und ich muss das ja nur aufgreifen. Ja, ich muss ja nur ein bisschen an der Hand nehmen quasi.
0: Was ich dazu sagen muss, es ist, ist immer wieder so ein Vorurteil, das man hört, wenn man hört Personal Trainer, vor sechs Jahren war es überhaupt nicht so, jetzt kommt man vor, es ist gerade voll der Trend, jeder war ja. der Trainer, jeder nimmt sich privat jemanden, der ihn trainiert. Ja. Bei mir damals war es überhaupt nicht so. Ja? Ja. Vor sechs Jahren war ich da schon ein Vorreiter und am Anfang habe ich mir gedacht, boah, soll ich das überhaupt sagen, dass ich einen und Trainer habe, weil die sagen alle, nein, die mhm. Spielerfrau. jetzt hat sie einen Trainer auch noch so. Ja. Und viele, also ich habe schon Gegenwind bekommen, die einfach auch meinten, naja, Spielerfrau kann man sich das leisten, aber man muss dazu sagen, wir haben uns, glaube ich, am Anfang zwei- bis dreimal die Woche gesehen mhm. und die anderen viermal oder die anderen dreimal, wo ich dann walken war mit Stecken, also mit Stöcken im Park oder selber noch was getan habe, wenn wir uns nicht gesehen haben, ja. das sieht natürlich niemand. Ja. Also man muss schon Wissen, ein Trainer, das ist schön und gut, das ist jetzt meine Einschätzung, mein Fazit zu dem Ganzen, aber ich muss selber auch was dafür tun.
1: Das sehe ich 100% genauso. Der Trainer ist quasi nur der Begleiter, der, der gibt dir quasi den Weg vor und versucht dich, wenn du mal so leichte Einbrüche hast, dich da wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist die wichtigste Funktion und der muss einfach im Kopf gut sein, also der muss empathisch sein, der muss das spüren, der muss ein gutes Gefühl auch zu dir haben und ein gutes Gefühl mit dir aufbauen, dass du ihm auch vertraust, dass du ihm alles sagst. Nur dann kannst du das ja auch analysieren und sagen: Okay, dann probieren wir halt mal das und das, wenn das jetzt nicht funktioniert. Oder du gehst auf die Waage vielleicht. So wie es
0: bei mir war, genau. kannst du auch erzählen. Genau. Ich habe zugenommen. Genau, du ja. hast am Anfang
1: zugenommen und das ist natürlich frustrierend. Und der Trainer ist dafür da, dass er das dann versucht, so einzuordnen, dass du wieder ein gutes Gefühl hast, wenn ich nach Hause fahre. Mhm. Und dass du dann bereit bist, eben selber wieder was zu tun. Weil nur wenn du selber was machst, dann, dann wird das ein Erfolg wenn derjenige, wenn der Kunde nichts macht selber, du kannst ihn ja nur zwei, drei oder vielleicht sogar noch weniger Zeit in der Woche begleiten, das heißt, er hat noch rund 100 Stunden, in denen er Blödsinn machen kann, mhm. nämlich sich nicht bewegen, schlecht essen und von dem her ist das natürlich immer nur die Begleitung und man muss versuchen, die Motivation, dieses Feuer in der Person zu erwecken und wenn du dann spürst, dass es wirklich was bringt, dann kommt das ganz von alleine, ja, dann bist du bereit, alles zu tun? Wenn du merkst, okay, das stimmt, ich fühle mich besser, ich, ich weiß nicht, ich kann besser schlafen, Ich bin ähm, im Kopf bin ich wacher und auch am Körper, wenn ich das dann auch sehe. Und am Anfang äh, muss man vor allen Dingen den Fokus auf diese Dinge legen, wenn man vielleicht auf der Waage noch nichts sieht. Mhm. Du weißt, ich bin ja wagenmäßig, bin ich nicht so ein großer Wagenfreund eigentlich. Das ja. war das
0: Erste, was mir der Flo damals nahegelegt hat, meine Waage wegzugeben. Ich hatte bis vor sechs Jahren natürlich auch eine Waage, wie wahrscheinlich 80% da draußen, und ähm, ist lustig, das weißt du nicht, weil der Florian ist nicht auf Instagram, aber ich habe eine Frage erhalten, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ja. Auf dieses Ding, wo mhm. man Faktum auf Instagram stellt Fragen und dann habe ich gesagt, diese Frage, da brauche ich nicht mehr auf dich warten, ich kann ich vorab verwenden, äh, schon beantworten, ich bin 1,68 groß und ich habe keine Ahnung, wie viel ich wiege. Ja. ja? Ähm, weil, es ist nur eine Zahl. Ja. Und du hast es angesprochen, ich habe zu Beginn, wie wir angefangen haben zum Sporteln, ähm, zugenommen. Ja. Und ich war so frustriert, ich habe geheult, weil ich bin ein Mensch, extremer Mensch, wie in allen Lebenslagen, wie die Leute, die mir folgen, wissen, wie extrem ich sein kann. Und auch das Training habe ich ganz, ganz ernst genommen. Ich habe mir hab super auf meine Ernährung geachtet, habe wirklich geschaut, dass alles passt. Und dann nimmst du zu. Und ja. ich was ist das für ein Scheiß? Gell? Ja. Und das ist jetzt der springende Punkt. Meine Ladies, wahrscheinlich vorwiegend Damen, die jetzt auch zuhören da draußen, ähm, ihr müsst dranbleiben. Und lasst es euch nicht irgendwie rausbringen, wenn du zum Beispiel am Anfang zunimmst, weil mein Körper hat sich ja verändert. Aber ich war so fixiert auf diese Scheißzahl auf der Waage und dann ist die Waage tatsächlich kaputt geworden, weil irgendwas ist draufgefallen. Ich glaube, in Georg ist ein Parfum oder irgendwas draufgefallen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, die Waage ist hin. Und dann habe ich gesagt, ja, Georg, du kaufst der Karin keine oder ihr kauft euch halt keine Waage mehr. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich nur eine Zahl, die oben steht. Ein Richtwert, der kommuniziert wird nach außen, ist ja. Idealgewicht. Mit 1,68 sind 52 Kilo. Ja. Komplette
1: Schwachsinn. Ja. Also das, das ist super, dass wir das Thema haben, weil das ist für mich unfassbar wichtig ähm, für die Motivation. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Haut die Scheißwaage weg, ähm, wirklich, weil das Gewicht, das kann ähm, in zwei drei Tagen kann das um zwei bis drei Kilo schwanken. Das kann sogar an einem Tag schwanken um anderthalb bis zwei Kilo oder Ihr können das mal probieren, solange ihr jetzt noch eine Waage habt. Ähm, stellt euch mal in der Früh drauf und stellt euch am Abend drauf. Dann wird sich das Gewicht schon ändern. Ähm, stellt euch mal drauf, nachdem ihr draußen laufen wart oder nachdem ihr meinetwegen eine Bergtour oder irgendwas gemacht habt, wenn ihr so sportlich seid schon. Ähm, das oder wird. Das
0: Periode. Das genau. Nicht so das weiß, so das bei Frauen ein wichtiger ja. Punkt. Ein
1: super wichtiger Punkt, genau. Ähm, das heißt, dann lagert der Körper mehr Wasser ein und dadurch verändert sich das Gewicht massiv. Und daher ist immer meine Empfehlung, wenn ihr schauen wollt, wie ihr euch weiterentwickelt mess die Umfänge. Ja, nehmt euch Punkte, die ganz klar sind, wie zum Beispiel der Bauchnabel. Ja, den kann ich nicht verfehlen, dann, damit kann ich auch nicht verfälschen. Bauchnabel, Hüfte messen, also Hüftknochen spüren und am breitesten Punkt die Messung machen. Ähm, Oberschenkel, Waden, Arme, ähm, Brust und dann eben Foto machen. Schaut, dass euch jemand fotografiert, von vorne, von der Seite, von hinten. Ähm, am besten oberkörperfrei oder nur im BH, ist ja nur für euch das Foto, das müsst ihr ja niemandem zeigen und am besten vor irgendeine Wand stellen, die ein bisschen ähm, reflektiert, also die nicht, die nicht ganz weiß ist, dass man einfach das am besten ein bisschen besser sieht. Wir haben so eine spezielle Wand dafür entwickelt gehabt und anhand von dem, und was auch noch sehr gut ist, ist zum Beispiel Bekleidung. Wenn ihr jetzt irgendwas wisst, ähm, wo vielleicht wo die Hose noch ein bisschen zu eng ist, ähm, da immer mal wieder reinschlüpfen und die Waage weg und dann seht ihr, wie ihr euch verbessert und das ist einfach dann motivierend. Und wenn ich dann das Foto gegenüber stelle, dann kann das sein, dass das Gewicht gleich oder sogar mehr ist und trotzdem sich wow, auf einmal kommt die Taille hier raus, ähm, der Hintern wird schon knackiger und das sehe ich auf dem Foto, wenn ich das nebeneinander stelle. Jeder hat jetzt mittlerweile ein cooles Handy, wo er das ganz leicht kann innerhalb von zwei Minuten, stellt er die Bilder nebeneinander ähm, und kann das vergleichen. Und das wäre echt mein absoluter Tipp, Waage weg.
0: Wage weg und du hast es jetzt auch, gerade auch angesprochen und auch das Feedback nach den Fragen, die wir also aufgerufen haben, war immer wieder wie motiviere ich mich, wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Und ich glaube, es ist ein guter Tipp, was du gerade angesprochen hast, um das nochmal aufzugreifen, ist, macht ein Foto, gebt euch selber mal eine Chance. Ihr werdet es nicht binnen zwei Tagen ein anderer Mensch sein. Ihr werdet es auch nicht binnen zwei Wochen sein. Aber die Möglichkeit, dass du binnen vier bis sechs Wochen, wenn du wirklich schaust, auf deine Ernährung und auf das ganze Gesamtpaket, auf das wir gleich nochmal näher eingehen werden, dann werdet ihr, und das verspreche ich euch, eine Veränderung sehen. Das weiß ich. Also vielleicht... Einfach mal das Step 1, wenn ihr euch dazu entscheidet, etwas ändern zu wollen, macht das Foto, gebt die Waage weg, ihr könnt sich ja am Anfang von mir aus einmal liegen, wenn ihr glaubt. Ich finde es gar nicht notwendig, weil ihr seht es als erstes bei euren Klamotten. Ja. Werden die weiter, fühlen die wohler, gerade jetzt im Sommer ist es relativ schnell ersichtlich, wenn man einfach kurze, knappe Kleider trägt oder Shorts oder was auch immer und so könnt ihr schon mal euren Schweinehund überwinden, zu Beginn. So. Talking about Schweinehund und wie jetzt dann ist, wenn ich zu trainieren beginne. Ja. Viele fragen mal, wie oft muss ich trainieren, bis sich was verändert? Ja. Gibt es da irgendwie so eine Guideline, wo du sagst, gerade am Anfang, was würdest du empfehlen als Einsteigertraining?
1: Also, das ist die Frage, die hatte ich schon die ganze Zeit im Kopf, dass die irgendwie in der Art kommt. Da möchte ich dazu sagen, es gibt ganz, ganz viele Methoden, also tausende Methoden. Wie ihr die nennt, es gibt zig verschiedene, nennen wir es Crossfit, Pilates, was auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen und es kommen immer wieder in irgendwelchen Zeitschriften sogenannte neue Methoden raus, aber es gibt nur ganz wenige Prinzipien. Und die Prinzipien, die sind aber immer gleich, ich erkläre das gleich ein bisschen mehr, dass ihr da wisst, wovon wir reden. Und das ist das Entscheidende, nämlich zum Beispiel eben also, wie oft muss ich trainieren, wie oft muss ich einen Reiz setzen, damit was passiert im Körper, da kommt gleich das nächste Prinzip, die Regeneration. Wie lange muss ich regenerieren dazwischen? Das nächste wäre noch, wie stark muss der Reiz sein, dass irgendwas passiert? Also wie hoch muss zum Beispiel das Gewicht sein? Oder wenn ich jetzt ein Eigenkörpertraining mache, da kann ich ganz viel zum Beispiel mit Geschwindigkeit oder mit, mit einem Winkel machen. Also stellt euch eine Parkbank vor, die sehr hoch ist oder einen Stuhl, der sehr niedrig ist. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich darauf steige. Damit kann ich sehr viel machen. Und die Prinzipien, die muss man eben, ja, die muss man treffen. Und damit geht es nicht um die Methode, sondern wirklich um das Prinzip. Und da ist jeder unterschiedlich.
0: Oh, Flo, jetzt sind wir da und das ist cool mit den Prinzipien. Aber wenn jetzt wirklich ich zuhöre, als ja? Zuhörer, ähm, ich habe ja keine Ahnung. Damit Na klar, sagst, natürlich. Ich bin ja die Prinzipien, ich ja. muss regenerieren. dann das war wie zu dir, ja geil, aber keine Ahnung. Genau. Also wenn das wirklich ein normaler Weg, der wirklich ab, normal oder wie nicht, wisst was ich meine, ja. abnehmen möchte, genau. wie geht man das am Anfang an? Also Prinzipien sind super super wichtig, offensichtlich, diese genau. Faktoren. Ähm, was
1: würdest du wirklich empfehlen, wie ich beginne? Genau. Also... Ich
0: weiß, als Trainer muss man das natürlich so ein bisschen umschreiben und so. Nein, nein, nein. Absolut. Nein, ja. nein, das, das
1: nutzt der, der Person nichts, die ja. zuhört, das ist mir klar. Ähm, nur es baut, was ich damit sagen will, es ist wurscht, wie die Methode heißt, es ist alles das Gleiche. Okay. Ja? Das geht alles, baut alles auf diesen Prinzipien auf. Wir müssen die natürlich jetzt erklären. Ja. Und es ist so, also wenn du anfängst, hast du eine längere Regenerationszeit. Wenn jetzt jemand gar nichts gemacht hat, Krafttraining, ich rede jetzt mal vom Krafttraining, mhm. dann braucht er länger, um sich zu erholen, als jemand, der seit 20 Jahren trainiert. Das ist klar. Das heißt, der Muskelkader wird zum Beispiel sehr stark sein. Muskelkader war ja auch öfter die mhm. Frage. Das heißt, es ist ein sehr intensiver Reiz passiert. Und jetzt muss ich der Körper erholen. Du wirst ja nicht besser im Training, sondern danach. Ja? Und dann müsst ihr auf euch hören, weil das kann ich euch nicht pauschal beantworten. Da ist wirklich jede Person unterschiedlich und es ist sogar an deinem Körper unterschiedlich. Es kann sein, dass du sehr, sehr gut den Hintern trainieren kannst. Der Nächste ist sehr, sehr gut beim Bauch, der macht ja sehr schnell Fortschritte. Der Nächste ist vielleicht bei den Armen so. Bei mir persönlich zum Beispiel ist mit den Armen, habe ich echt einen Kampf. Da muss ich so viel mehr machen, als beim Bauch zum Beispiel. Ja, den, da denke ich mehr oder weniger nur dran und das passt. Mhm. Und da deswegen ist das nicht pauschal zu beantworten. Aber ihr müsst, wenn ihr jetzt ins Training einsteigt, sagen wir mal, wir nehmen mal an mit drei Trainings in der Woche. Die Zeit ist auch nicht das Entscheidende, sondern es kommt darauf an, wie intensiv ist der Reiz. Ich kann auch in ganz kurzer Zeit ganz intensive Reize setzen. Ja, da reichen vielleicht schon fünf, sechs, sieben Minuten am Anfang aus, dass der Reiz so groß ist, dass da schon wieder was passiert. Wie weiß ich jetzt, dass was passiert? Ähm, Muskelkater ist die Garantie dafür, ja, weil es ist schon eine Mikroverletzung im Muskel, die ich spüre. Es muss aber nicht immer der Muskelkater sein. Ähm, was ist noch eine Möglichkeit, um das zu spüren? Naja, wenn ich die gleiche Übung dann einen Tag oder zwei Tage später mache und dann spüre, okay, ich kann jetzt zum Beispiel mehr machen davon oder weniger. Ja? Wenn es weniger wäre als am Tag oder zwei Tage zuvor, dann heißt es, die Regeneration ist noch nicht abgeschlossen. Ja? Denn es sollte so sein, nachdem du trainiert hast und erholt hast, dass das Level steigt. Der Körper verbessert sich, ne? wie das im Körper abläuft, das lasse ich jetzt mal außen vor, das ist viel zu kompliziert, aber ihr werdet nach dem Training ja besser. Ne? Und das heißt, die Leistung muss sich steigern. Und somit, wenn ich jetzt merke, die Leistung stagniert oder wird schlechter, dann muss ich das Training hinterfragen, nämlich ist der Reiz groß genug gewesen oder ist die Erholungszeit zu kurz gewesen oder zu lang
0: und habe ich jetzt einen kurzen, muss ich jetzt reingrätschen, ja. das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel bei uns, jetzt gerade in, dem, in Österreich, wo man gesegnet ist mit Bergen. Ja. Ich bin am Anfang irrsinnig viele Bergtouren gegangen. Ja. Und ich weiß, dass ich sicher zu viele gemacht habe. Aus ja. dem Grund, wenn ich, keine Ahnung, viermal in der Woche auf den Berg gehe, ja. zweimal eine leichte Bergtour mache und dann am Wochenende nochmal zwei Hardcore-Touren, ja. und ich bin so fertig am Montag, weil dann weiß ich einfach, es ist zu viel. Ja. Natürlich habe ich extrem wie ich bin, nicht auf meinen Körper gehört, aber irgendwann noch mal geht dann auch nichts mehr weiter. Genau. Und deshalb glaube ich, das ist ganz wichtig, dass ihr gerade in der Anfangszeit einfach auch auf euch hört und einfach sagt, ja, sich schön um den berg zu gehen. Und ich glaube, die Mischung macht es auch, oder? Ja. Du sagst dreimal Sport. Was würdest du dann empfehlen? Wie oft was, Kraft und wie oft ja. Ausdauer?
1: Ähm, genau. Also ich möchte nochmal mal einmal ja, zurückgehen, bitte. weil was noch ganz wichtig ist, wenn ihr auch Ausdauertraining machen wollt, besorgt euch eine Pulsuhr. Das ist auch
0: eine Frage, genau. Okay. ja nein? Das habe ich nämlich. Ja. Genau,
1: stimmt. Ähm, das ist wie beim Auto. Wenn ich kein Tacho habe, dann ist es schwer zu sagen, fahre ich jetzt gerade 60 oder fahre ich 70 und werde ich jetzt geblitzt. Also, das ist einfach das Messinstrument. Unglaublich gutes Motivationsmittel, denn gerade wenn ich Touren habe oder auch Strecken, die ich immer wieder laufe, dann sehe ich da unglaublich gut die Verbesserung. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Strecke, die sind fünf Kilometer, irgendwo am See oder wo ihr auch gerade seid, ähm, und dann sehe ich, okay, ich brauche dafür, sagen wir mal, 45 Minuten am Anfang, was jetzt sehr lang wäre. Und dann mit einmal habe ich einen Puls von durchschnittlich 145. So, und jetzt mache ich die gleiche Runde wieder und jetzt brauche ich nur noch 44 Minuten. Nach fünf Wochen brauche ich nur noch 40 Minuten und der Puls ist der gleiche oder sogar niedriger. Also ich kann an dem total gut sehen, wie ich mich entwickle. Das ist mal ein tolles Motivationsmittel fürs Ausdauertraining. Und ich sehe nach dem Training, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Mhm. Auch, macht Spaß, ja, zu sehen, okay, wow. Mein Benefit. Ja, das habe ich jetzt gerade, das habe ich jetzt geleistet. Und es ist auch wichtig, das einschätzen zu können, wenn wir jetzt den Bogen spannen zur Ernährung, ähm, wie viel kann ich denn eigentlich verbrennen und wie viel und wie schnell kann ich Kalorien zu mir nehmen. Und das ist oft total überschätzt. Also man muss schon sehr, sehr viel Sport machen, ähm, um eine Ernährung, die nicht ideal ist, auszugleichen. Ja? Wenn wir jetzt mal die Tour de France hernehmen, ähm, die brauchen etwa 12.000 bis 15.000 Kalorien am Tag, weil die natürlich so eine enorme Belastung haben. Ein normaler Mensch, der im Büro sitzt und seine 1.500 bis 2.000 Kalorien braucht, ist natürlich ein riesiger Unterschied. Aber die machen 6, 7 Stunden lang Sport eben. Dann ist das, kommt das zum Tragen. Nur wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde gemütlich draußen walken gehe, dann kommt nicht so viel bei rum, dass ich da jetzt essen kann, was ich will. Und das ist auch ganz oft ein Problem. Ja, die Leute sind auch im Studio ganz oft, trinken dann einen Shake danach und der Shake hat mehr Kalorien als das, was sie im Training gerade verbrannt haben. Und dann wundern sie sich, warum beim Gewicht nichts passiert. Mhm.
0: Das ganz ein wichtiger Punkt, weil es ist ja auch so ein bisschen ein Trend, aber ich hole mir jetzt schon einen, einen Eiweiß-Shake, weil Eiweiß ist eh so geil und das kann nur gut sein und dann gehe ich noch raus und mache vielleicht auch noch ein Foto, wie es in unserer super Instagram-Welt ist und lasse mich einen shake ablichten, aber ich weiß gar nicht, was ich zu mir nehme und dass ich jetzt gerade eine Stunde lang ist, wo ich geschwitzt habe wieder volltrottet vom Dienst, ähm, für nichts war, weil ich diesen scheiß Shake jetzt trinke. Ja? Und ich glaube, es muss jeder bewusst sein, was er zu sich nimmt und es muss auch jedem bewusst sein und das macht Mima Agro um, den Leute sagen, es geht nichts weiter und, und, und einfach sie nur scheiße ernähren. Weil ich für meine Teil habe damals ähm, herausgefunden, man ich nur Dreck gegessen, das muss man einfach auch klar zu so sagen, ähm, dass auch noch wahrscheinlich 70 Prozent die Ernährung sind, oder? Mindestens. Oder und, sogar mehr. Wenn ich, also,
1: das, das kommt jetzt darauf an, dass das greift ja ineinander über. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sportlich bin und, und trainieren anfange und merke, dass ich besser werde und das auch sehe und spüre, dann bin ich natürlich auch bereit, mehr bei der Ernährung zu machen. Nur, wenn die Ernährung nicht passt, dann kannst du es vergessen. Also kannst du trainieren, wie du willst. Wenn die Ernährung einfach am ein Murks ist, dann wird das nichts. Ja? Nur es greift ineinander über. Und natürlich greift es auch ineinander über, weil dadurch, dass ich Sport mache, verbrenne ich ja Energie. Das heißt, wenn ich jetzt ganz intensiven Sport mache, also zum Beispiel irgendwelche Hit-Programme, wo der Puls sehr, sehr hoch ist, wo viel mit Springen drin ist, viele schnelle Bewegungen, die sehr anstrengend sind. Meistens sind das kurze Programme, gibt es auch längere, aber ist auf kurz ausgerichtet, kurz, schnell, viel. Und da verbrauche ich einfach sehr, sehr viel Zucker. Und das muss ich ja dann wieder, mein Körper sendet mir dann das Signal, okay, ich möchte wieder Zucker haben. Und das ist auch, das muss man sehr, sehr gut im Kopf haben, auch beim Ausdauertraining. Daher ist auch die Pulse noch wichtig, dass ihr im richtigen Pulsbereich drin seid. Richtiger Pulsbereich heißt für mich am Anfang Grundlagentraining das könnt ihr euch sehr, sehr gut entweder testen oder ähm, ausrechnen. Das sind 60 bis maximal 75% von eurer maximalen Herzfrequenz. Und die maximale Herzfrequenz ist ganz einfach zu berechnen. Wenn man das als Faustformel hernehmen will, das ist 220 minus eurem Alter. Das ist die maximale Frequenz. Also sagen wir mal, ich habe eine Person, die ist 20, dann rechne ich 220 minus ihr Alter, 20. Dann komme ich auf 200%. Und dann müsste ich von 200 quasi die 65 oder 60 bis 75 Prozent ausrechnen. Und das ist, wenn man das nur rechnen kann und nicht testen kann, ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Faustformel. Die hat Harvard damals mal entwickelt, also die stimmt schon ziemlich gut. Und damit weiß ich, okay, das ist mein Grundlagentraining. Grundlagentraining zur Erklärung, da habe ich die allerhöchste Fettverbrennung, also wenig Zuckerverbrennung, also... Eben weil der, die Frage auch öfter kam, wegen Fett. Und das ist ein Bereich, in dem ich lange unterwegs sein kann. Wandern, ähm, Walken, das kann ich im Prinzip stundenlang machen. Wenn mir jetzt nicht die Knie oder irgendwas wehtut, kann ich das stundenlang machen, weil der Körper da auf die Fette zugreifen kann. Und davon hat er genug in der Regel. Das heißt, das kann ich sehr, sehr, sehr lange machen. Wenn ich jetzt sehr schnell laufen gehe, was ein riesiger Fehler ist bei den meisten am Anfang, oder Hitztraining mache, also intensive Trainingseinheiten, kurze, schnelle, harte Einheiten, ähm, dann habe ich das nicht. Ja, das ist, am Anfang würde ich euch das absolut nicht empfehlen, solche extrem harten, schnellen Einheiten beim Laufen oder beim Krafttraining zu machen, weil ihr verbraucht nahezu kein Fett, sondern nur Zucker. Ihr habt eine lange Regenerationszeit, ja, was auch nicht gut ist, weil dadurch kann ich ja wieder weniger oft trainieren in der Woche. Ähm, genau, und kommt dadurch meistens wesentlich schlechter voran. Ja? Das
0: heißt... Ähm Bevor wir nämlich auf das Thema Ernährung kommen, ja? ist es mir ganz wichtig, was empfiehlst du am Anfang, wie viele Einheiten? Du hast gesagt drei mhm. Einheiten oder mindestens drei Einheiten. Wie gestalten sich diese Einheiten? Ist es zweimal Kraft? Ist es zweimal Ausdauer? Einmal Kraft? Natürlich ist es typ unterschiedlich, aber vielleicht kann man es ein bisschen pauschalisieren, dass sich die Leute draußen die wirklich sagen, ja. ich will mein Leben in die Hand nehmen, ich will was ändern, aber wie starte ich wirklich durch? Ja.
1: Also ich würde das mit den dreimal wenn ihr das schafft, würde ich mit dreimal wirklich anfangen, Krafttraining. Reines Krafttraining jetzt und das Ausdauertraining noch zusätzlich hinzu. Man muss da immer noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Leuten gleich zu viel aufhalst. Wenn ich jetzt sage, okay, mach fünf Einheiten in der Woche, das ist einfach verdammt viel. Wenn ich jetzt von null anfange und soll auf fünf kommen, also quasi fast jeden einen dreiviertelsten Tag was machen, das ist einfach sehr, sehr viel. Aber dreimal hat sich so gezeigt, bei den meisten am Anfang ist eigentlich ziemlich ideal. Das heißt, da ist immer mindestens ein Tag Pause dazwischen und da kann ich ein super Krafttraining machen. Ich würde hier, wenn ich versuche, alles möglichst schnell zu verbessern, würde ich auch immer ein Ganzkörpertraining empfehlen. Wenn ich jetzt sage, okay, mich interessiert jetzt mal am Anfang nur mein Hintern oder nur der Bauch, dann würde ich natürlich das Training versuchen so aufzubauen, dass natürlich mehr Übungen in dem Bereich drin sind. Von der Zeit her ist es ganz schwer zu beantworten, weil... Das, was ich vorher schon gesagt habe, es kommt darauf an, wie, ist, wie intensiv ist der Reiz. Es kann schon ausreichend sein, wenn ich drei Liegestütze mache, dass der Reiz schon so groß ist, gerade am Anfang. Die meisten schaffen nicht eine gescheit am Anfang. Daher, da nochmal zurück, erinnert euch an das, was wir vorhin gesagt haben, spürt in euch rein. Also meine Empfehlung wäre jetzt am Anfang, sucht euch ein 15 bis 20 Minuten Krafttrainingsprogramm und dann einen Tag Pause dazwischen lassen. Und dann wollen wir noch ein bis zwei Ausdauereinheiten dazu bekommen in der Woche. Ausdauer am Anfang, wenn ihr wirklich Beginner seid, Walken, Radfahren, nicht Laufen. Laufen, das ist bei den meisten völliger Scheiß am Anfang, weil die, sind, die haben keine Grundlage. Die haben eben keine Grundlagenfitness.
0: Da muss ich auch eingrätschen nochmal. Ähm, war bei mir am Anfang auch ein Riesenthema, weil du meintest, ich soll eben... Außer trainieren. Ja. Und ich habe auch gedacht, ich muss jetzt gleich laufen, hatte dann den Puls so an und du hast dann zu mir gesagt, so, du darfst nicht über 130 Puls kommen, maximal 140 und das war eh schon viel. Ja. ja, und dann bin ich schneller gegangen und war ich <lacht> schon bei 145 so in die Richtung. Genau. Und bin mit meinen Stöcken, damals noch vor sechs Jahren, mit äh, Mitte 20 fast, jetzt mache ich mich wieder ein bisschen jünger, wie ich bin, <lacht> ähm, durch den Park spaziert und habe eigentlich echt auch schon über den Rest der Volldusch. aber wurscht, ich habe es gemacht, und so bin ich reingekommen und bin ja dann auch mit deinem Training einen Halbmarathon gerannt. Ich Anti-Läuferin nämlich. Und auch das geht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst euch da nicht blöd vorkommen, wenn ihr da schnell geht oder walkt, sondern einfach nur slow starten, weil da schafft ihr die beste Grundlage. So war es bei mir.
1: Absolut. Genau das ist es auch. Und als Faustformel für euch, wenn ihr jetzt keine Pulse habt, auf die ihr zurückgreifen könnt, dann ist es so, in dem Pulsbereich habe ich ja wie vorhin schon gesagt, die beste Fettverbrennung. Das heißt, der Körper hat genügend Sauerstoff. Er, hat, er braucht den Sauerstoff, um zu verbrennen. Und wenn ich jetzt anfange, schneller zu atmen, zu schnaufen, wenn ich jetzt mit einer zweiten Person unterwegs bin, dann muss ich noch ganz normal reden können. Sobald ich merke, die Atmung verändert sich so ein bisschen. Also ich fange Schnaufen an oder ich kann nicht mehr so reden, wie ich normal reden würde, so wie ich jetzt rede, dann bin ich zu schnell. Also das so als Faustform, so ein bisschen was an die Hand zu merken, wenn ich jetzt keine Uhr habe. Und ansonsten wirklich auf der Uhr schauen, das ausrechnen und dann auch überprüfen, ist es dann wirklich auch der Bereich, der, den ich gerade beschrieben habe? Ist da die Atmung noch so? Und ihr werdet sehen, wenn ihr wirklich jetzt bei Null anfangt, es muss aber nicht Null sein, ihr könnt auch schon eine Zeit lang Sport machen, und ihr fangt an, habt vielleicht noch nie gelaufen, und fangt dann an zu laufen, und dann schaut mal auf den Puls, ob ihr da in diesen Bereich reinkommt. Und bei den aller, aller, allermeisten ist es, passt das überhaupt nicht. Die sind viel zu schnell, in einem viel zu hohen Pulsbereich, weil es viel zu anstrengend ist, weil die eben keine Grundlagenfitness haben, die haben keine Grundlagenausdauer, weil es immer falsch trainiert wurde. Und es ist wirklich, selbst bei, wir haben mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Läufern in Lauftrainingslagern zu tun und selbst bei denen ist es ganz oft so, dass da der Pulsbereich nicht passt. Dort gehen wir dann über Atemgasanalysen und da wird gezeigt, wie viel kann der Fett verbrennen. Und die haben meisten, oder... Nicht meistens. Da gibt es welche, die wirklich eine ganz beschissene Fettverbrennung haben, weil die immer in einem zu hohen Pulsbereich drin sind. Ja? Und wenn ihr ankommt nach dem, sagen wir mal, es ist Walken, es soll was sein, was euch Spaß macht. Ihr sollt euch nicht total bescheuert vorkommen, wie Karin gerade gesagt hat. Wir müssen irgendwas finden, was euch einfach Spaß macht. Und manche Dinge machen halt am Anfang keinen Spaß. Ja,
0: ich bin sagt, ganz ehrlich, gesagt, wenn ich, ich wird das überhaupt nicht interessieren ja. und es war kein Spaß, aber ich habe das große Ganze gesehen und habe mir einfach gewunden. Ja. Mein Gott, ist halt so. Ja. Ich finde es jetzt auch nicht so geil, wenn ich jetzt mit Stöcken im Park gehe und der Georg läuft mit der Mannschaft vorbei und sagt, <lacht> so, die laufen da so checklässig und ich gehe mit die Stöcke und sage, so, grüß euch, hallo, servus. Ja, war nicht so cool, aber muss da drüber stehen. Ja.
1: Alles, was man nicht gut kann, macht auch keinen Spaß am Anfang. Ja. Ähm, aber da ist wirklich dann, wenn ihr merkt, dass es besser wird, dann. Kommt auch der Spaß irgendwann, ne? weil ich dann einfach sehe, okay, es macht Sinn. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Das habe ich wieder vergessen.
0: Nein, das war eh ganz gut. Bis dato. Du hast es gut gemacht. Möchte ich möchte aber noch eine Frage beantworten, bevor wir <lacht> zur Ernährung gehen. Ich bin gerade überlegen, ob überhaupt Ernährung, ob das zweiter wird, weil wir ja. haben jetzt schon eine halbe Stunde nur mit Training. Und es sind nämlich noch ein paar Fragen, die ich gerne stellen würde ja. von Zuhörern, unter anderem wie die Bianca Wissen: ähm, Reichen tägliche Sit-Ups aus, um Bauch oder Oberschenkel zu trainieren? Das war auch eine Frage, weil es mhm. gibt ja Mädels ganz, ganz fleißige da draußen, jeden Tag aufstehen und 100 ups machen und 100 Squats in der Früh. Ja. Ähm, kann man das so, so beantworten?
1: Ähm, da würde ich mal ganz gerne, das kann man eigentlich recht gut beantworten, wenn du von einer Übung 100 Wiederholungen schaffst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Reiz nicht groß genug ist. Das heißt, es ist zu einfach. Du musst dir dann überlegen, wie schaffe ich es, die Übung schwerer zu machen. Also ich möchte euch mal so als Faustformel an die Hand geben. Wenn ihr von einer Übung 20, 25 Mal macht, das ist für mich das absolute Maximum. Wenn ich das öfter schaffe, dann ist der Krafttrainingsreiz nicht groß genug. Das geht dann wieder in die andere Richtung, das ist dann wieder mehr ein Ausdauertraining. Aber um jetzt Muskeln aufzubauen, bringt mir das jetzt eher weniger. Das ist auch ganz oft, dass Frauen dann meinen, sie müssen jetzt mit kleinen Gewichten arbeiten, weil sonst kriegen sie solche Muskeln. Also das kann ich euch versprechen. Das ist ganz, ganz sicher nicht der Fall. Es gibt ganz, ganz wenig Frauen, die etwas zu viel Testosteron haben, also fast ein männliches Aufbauhormon, ein Wachstumshormon. Und das sieht man denen aber auch an. Die schauen auch etwas männlich dann aus. Und die haben so wirklich kantige Gesichtszüge und die kriegen Schultern. Und bei denen ist das wirklich so, die brauchen quasi nur einen 3-Kilo-Handel anschauen und die kriegen wirklich sehr viel Muskeln. Aber normalerweise ist es absolut nicht der Fall. Also es sind die absoluten Ausnahmen. Das heißt, ihr müsst das Gewicht oder bei einer Eigenkörperübung muss es so gewählt sein, dass ihr das nicht öfter wie 20, 25 Mal schafft. Eher noch weniger oft. Also, das kann runtergehen bis auf drei, vier Wiederholungen nur. Dann habe ich die größten Reize. Also je weniger Wiederholung ich von einer Übung schaffe, desto größer ist der Reiz auf dem Muskel.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bianca bin und täglich keine Ahnung, lass es 100 Sit-ups sein, genau. 100 Squats sein, die ja. ich mache ja. ähm, und es geht leicht, weil ja. ich mache ja jeden Tag, dann muss ich was ändern. Genau. So, und das weiß ich auch von dir, dass du das zu mir dann manchmal gesagt hast. Dann machst du halt nicht die klassische Sit-ups, wo du raufgehst, sondern vielleicht baust die seitlichen ein oder machst es einfach langsamer, dass du ja. sagst, du gehst ganz langsam, bisschen immer gehen und dann kommst du darauf. Also einfach ähm, ein bisschen anders angehen. Weil ich weiß ganz genau, ich schaffe jetzt auch 100. Ja. Aber wenn du mir die... Die, die letzte Woche haben wir vor ein paar Tagen im Park gemacht, genau. da gehe ich in ja. weil das so scheiß anstrengend Genau.
1: Und das ist das wichtigste Prinzip dabei, ist die Geschwindigkeit und der Winkel. Das heißt, wie sind die Beine... Jetzt? Sag mal, wir nehmen jetzt mal die, die ähm, Sit-Ups her. Ähm, oder Crunches. Ähm, genau, da geht es darum, wie schnell mache ich das und in welchem Winkel. Ich würde euch immer empfehlen, ändert die Winkel. Das heißt, was heißt Winkel? Also die Beine... Beine sind gestreckt, Beine sind angewinkelt. Leg die Beine irgendwo auf, auf einen Hocker, auf einen Ball. Und dann versuchen, langsam raufzukommen. Je langsamer das geht, desto besser. Und das Mixen, langsam raufkommen, langsam runtergehen. Mal schnell raufkommen, langsam runtergehen. Und ähm, da kann man das wirklich steigern, bis zu 10, 15 Sekunden, nur in eine Bewegungsrichtung. Und dann mache ich nur fünf von denen und dann ist der Reiz so intensiv. Wenn ich nämlich, stellt euch mal vor, ihr liegt jetzt auf dem Rücken, habt die Beine mal gestreckt die Arme streckt ihr auch und dann richtet ihr euch langsam nach oben auf, soweit ihr es schafft, was der Bauch eben hergibt an Kraft und an dem höchsten Punkt, an dem ihr seid, von dem wollt ihr jetzt ganz, ganz langsam, da zählt ihr natürlich mit 10 Sekunden, also 10, 9, 8, bla bla bla, ganz, ganz langsam zurückgehen, bis ihr wieder auf der Matte zurück seid und dann wieder an diesem Punkt dran und da verspreche ich euch, wenn ihr die macht, das ist so intensiv, davon machst du keine 100, ja, weil das viel intensiver ist für den Muskel und dann kriegen wir auch diese Reize, die wir brauchen.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, die, dass, dass ihr auch ein bisschen flexibel seid und offen seid, Dinge vielleicht auch mal zu ändern. Vor allem, weil eine Frage war auch, wie lange dauert es, bis man Apps sieht, also die Bauchmuskeln. Und bei mir zum Beispiel war es ganz, ganz schnell, ja. dafür hat man bei mir lange am Arsch nichts gesehen. Ja. Das ist, mein
1: das, was ich vorher gesagt habe, ja, genau. das ist individuell. Genau, so ja. ist es.
0: Und bei mir, und deshalb wollte ich sagen, dass sie vielleicht auch offen seid dass sie manchmal vielleicht das Training auch ein bisschen verändert, ja, ja. Ähm, ich habe aber immer noch keine Antwort von dir. Nochmal, ich bleibe dran. <lacht> Wie oft sollen die Turnieren die Woche? Du hast gesagt, drei Krafteinheiten ja. also Kraft ja. und zweimal Ausdauer. Ja. Idealerweise.
1: Zum Starten, ja. Das ist schon viel. Ja, das ist viel. Aber wir wollen auch vorankommen. Okay. Also ich kann auch mit weniger vorankommen. Wenn der Reiz so intensiv ist, wenn ich jetzt wirklich ein absoluter Beginner bin, dann kann das sein, dass es einmal in der Woche schon ausreicht. Ja? und das ist dann, wo ich gesagt habe, da muss man auf die Prinzipien, auf die Erholung achten wenn ich jetzt merke, nach, nach drei Tagen ich habe noch immer Muskelkater, dann trainiere ich den Bereich nicht noch, der ist ja noch der wird ja noch repariert, aber kann
0: ich dann was anderes trainieren? natürlich,
1: und das ist im, im Krafttraining ist das ein Riesenthema, ähm, dass ich versuche, die, da kann ich sogar jeden Tag kündig was machen, ja? wenn ich einfach die Muskelgruppen ändere, mhm. also ein Beispiel, ich trainiere an dem einen Tag, trainiere ich nur die Arme, ja. und am anderen Tag die Beine, jetzt mal ganz einfach, ja. Ja? ich kann das noch viel weiter aufsplitten, ich kann ober am Vorderseite oder am Rückseite Schultern ja, gut, äh, Rücken also ganz genau also ihr könnt euch mal ganz grob vorstellen Arme und Beine das kann ich auseinanderhalten mhm. ja. <lacht> und das könnte ich dann immer im Wechsel machen und damit kann ich natürlich mehr Einheiten machen aber nochmal zurück am Anfang ist es für mich eher besser weniger nicht zu hohe Ziele setzen weil sonst ist das Scheitern natürlich auch einfacher wenn ich dann gleich 25 Mal irgendwas machen soll, dann ist das natürlich schwerer, als wenn ich weniger das machen soll. Und dann bin ich enttäuscht von mir selber. Da geht die Motivation wieder flöten. Also lieber kleinere Ziele. Meinetwegen fangt auch mit zweimal an. Wenn ihr merkt, dass die Erholung noch nicht abgeschlossen ist und ihr hättet aber einen Trainingstag, dann trainiert was anderes. Mhm. Immer wechseln, wechseln. Das hast du vorher gesagt, das ist dieses Constantly Changing. Also ja. das ist auch ein Trainingsprinzip. Das ist eins von den Haupttrainingsprinzipien, die es gibt. Permanente Wechsel einbauen. Ich muss das wechseln. Ich wechsle auch zwischen wenig Wiederholungen, die sehr intensiv sind und mal auf 20, 25 Wiederholungen kommen. Immer dem Körper andere Reize geben und dann wird er schnell auf allen Ebenen besser. Auch die Übungen permanent ändern. Ja, nicht immer den gleichen Scheiß machen. Der Körper, der stellt sich darauf ein und dann passiert dadurch nichts mehr.
0: Ich glaube gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, auch im Internet, online, auf YouTube, um, googelt Oberkörper-Workout, googelt Hintern. Booty Workouts oder ja. Legs oder Apps oder ja. wie auch immer. Und da könnt ihr euch einfach für euch selber einen Trainingsplan machen. Was mir irrsinnig viel geholfen hat, ich habe am Anfang ein Trainingstagebuch geführt, ja. wo ich immer aufgeschrieben habe, keine Ahnung, 60 Minuten Floh, 30 Minuten Walken nachher. Mhm. Das, das haben wir meistens so gemacht. Ähm, total verbrauchte Kalorien 700. Ja. Das war ein geiles Ergebnis war jetzt auch nicht immer so, aber das ist cool, weil du hast 700, passt, cool, ich bin dran und das hat mich voll motiviert, mit der Uhr gemeinsam, das erste, was ich gekauft habe, meine erste Investition war neben coolen Klamotten und Schuhen natürlich, also Workout-Klamotten und Schuhen, <lacht> die Uhr, ähm, weil ich einfach immer sofort ein Ergebnis gesehen habe. Heutzutage, damals habe ich das noch nicht gemacht für sechs Jahren kann man das mit dem Handy super synchronisieren und dann sehe ich auf einen Blick genau, boah, diese Woche habe ich schon vier Einheiten. In dem Monat habe ich, keine Ahnung, 16 ja. Krafteinheiten und nochmal ja. 16 Ausdauereinheiten. Also wie geil ist das? Und dann sieht man, ich habe 25 Stunden trainiert. Ja. Also das waren halt Sachen, die mich irrsinnig motiviert haben. Ich weiß, dass gerade am Anfang es schwierig ist, an das große, Ganze zu, also das große Ganze zu sehen, diese Vision, die ich einfach hatte, wie lange dauert es, und ich weiß, es ist jetzt wieder sehr individuell, bis man Ergebnisse sieht.
1: Das merkst du eigentlich sofort. Also... Die Ergebnisse, die du dir wünscht das kann man natürlich nicht sagen, weil die ist wirklich bei jedem sowas von unterschiedlich. Aber du merkst es, nach zwei, drei Wochen merkst du es schon. Also du, du musst halt wirklich in den Körper reinhören. Deine Waage hast du ja schon weggeschmissen. Und dann wirst du merken. Und das, das ist gerade noch ein wichtiger Punkt, den, den habe ich jetzt schon fünfmal im Kopf gehabt. Jetzt muss ich Ihnen sagen, nämlich der genau dazu passt. Am Anfang nehmt euch, sagen wir mal, zehn Übungen aus dem ganzen Körperbereichen eine Übung her und schreibt euch auf, wie viele Wiederholungen ihr davon schafft. Also ihr macht es, bis ihr nicht mehr könnt. Test. Genau, das ist euer Anfangstest. Und wir können auch was zusammenstellen, das stellen wir dann zur Verfügung, mhm. ähm, wenn das jetzt für den Leinen zu schwierig ist, ähm, da stellen wir euch einfach was zusammen, dann könnt ihr diesen Test machen. Mhm. Und dann schreibt euch auf, wo starte ich? Und nach vier Wochen, wenn ihr das wirklich zwei- bis dreimal in der Woche dann ein Training gemacht habt, ähm, dann wette ich was, da, da schwöre ich drauf, dass ihr euch da schon massiv gesteigert habt. Ja? Und der Körper, der zieht dann einfach nach. Das ist dann eben das, wo du sagst, okay, da musst du darauf vertrauen, da muss man auch ähm, einfach wirklich dranbleiben und es wird sich was tun.
0: Das ist es. Und ich glaube, es gibt keine, es war auch ganz oft die Frage, wie überwinde ich meinen Schweinehund? Wie ja. überwindet man da draußen seinen Schweinehund? Jeder ist an uns eigenen Glück geschmiedet Und ich habe keine Formel dafür, dass ich sage, ihr müsst das und das machen. Schreibt euch auf euren Spiegel irgendwas. Oder zum Beispiel Anna von Porsche Style, die einen unfassbar krassen, geilen Körper hat, ähm, hat diesen Hashtag ins Leben gerufen, keine Ausleben. Ähm, gebt euch das von, ähm, auf den Spiegel rauf oder, oder keine Ahnung. Für mich war es damals so, ich wollte einfach was ändern in meinem Leben. Ich wollte für mich einen Life Change haben. Das habe ich geschafft, aber für mich gab es jetzt nicht Post-its, für mich gab es nichts, sondern ich für mich wollte einfach was verändern. Und es war dann wirklich so, dass man selbst, wie ich zugenommen habe, habe ich selber was gesehen, es hat sich was verändert. Und das war das Geiste Gefühl. Und dann bist du hooked. Und ich kann mich noch erinnern, da war war einmal laufen, also laufen kann man das eh nicht nennen, schnell gehen und ich war außer Atem. Und ich habe zu dir gesagt, das ist so ein Scheißdreck, ich durch und es macht mir überhaupt keinen Spaß. Und glaubst du, wird mir das irgendwann mal Spaß machen? Und ich weiß es noch genau. Ich weiß genau die Straße, wo wir waren, die Hecke, bevor wir zu meiner Wohnung gebogen sind, unsere zweite Wohnung oder unsere erste gemeinsame Wohnung in Salzburg von Georg und mir, und du hast gesagt, Karin, vertrauen. es wird kommen. Und ich glaube, es ist gekommen zwei Wochen später, drei Wochen später. Und meine Damen da draußen, ich muss euch auch was sagen, da bin ich jetzt ehrlich, es ist nicht so, dass mir das jetzt an, gerade im Moment wieder, wo ich so viel unterwegs war, Spaß macht. Es ist für mich genauso schwierig, jetzt wieder reinzukommen. Und das heißt überhaupt nicht, nur weil ich so ausschließlich ausschaue, dass ich gesegnet bin, geile Gene habe, weil es war auch so eine Frage, mhm. hast du gute Gene oder warum siehst du so gut aus? Es ist für mich scheißharte Arbeit, auch wieder reinzukommen. Denn damals war ich guckt, ich wollte Sport machen. Jetzt ist es leider nicht mehr so, weil ich einfach diese Regelmäßigkeit auch nicht habe. Ja? Es ist, ich habe keinen Job mehr von 9 bis 5 oder 9 bis 8, 9 bis was auch immer. Ähm, ich bin so viel unterwegs und jedes Workout für mich ist im Moment kein Spaß. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ja? Und ich sage oft zum Flo, scheiße Flo, ich hoffe, ich schaffe das irgendwie wieder. Ähm, aber da macht halt Ernährung auch ganz, ganz viel aus. Und über das wir jetzt dann nochmal sprechen, separat, weil wir sind jetzt bei 40 Minuten nur Training. Und ich glaube, Ernährung verdient auf jeden Fall ein eigenes, weil es so ein wichtiges Thema ist und das kann man nicht einfach abspeisen. Aber was ich damit sagen will, ist, sucht jetzt eure eigene Motivation raus und bleibt einfach dran.
1: Genau, und versucht, dass ihr diese Tests, dann den, ähm, das Foto, was ihr gemacht habt, dass ihr diese Dinge, die Umfangsmessungen, das schreibt euch alles da am Anfang mit auf. Und das würde ich euch empfehlen, dass ihr das dann alle vier Wochen macht. Nicht nicht kürzer, weil der Körper braucht einfach die Zeit. Und dann werden wir es sehen, permanente Veränderungen. Und das macht einfach Spaß. Ihr müsst euch überlegen, ihr seht euch jeden Tag. Ihr seht euch vielleicht im Spiegel, da siehst du die Veränderung nicht. Aber wenn du das Foto dann hast, was vier Wochen alt ist, dann siehst du die Veränderung. Ja? Und das ist eben das. Man spürt das dann oft nicht und dann geht man noch auf die Waage, hat eigentlich total toll gearbeitet. Auf der Waage steht das gleiche Gewicht oder heute, jetzt habe ich meinen Tag, jetzt steht ein Kilo mehr drauf. Schei alles umsonst, ja, was also mache ich den Scheiß, da habe ich keine Lust drauf mehr. Und ganz wichtig ist, dass eines der wichtigsten Prinzipien ist eben die Regelmäßigkeit. Und wenn ihr nicht viel Zeit habt, nicht viel Kraft, wenn ihr müde seid, weil ihr richtig Stress hattet, dann macht 5-6 Minuten was. Das, ist, das reicht aus, um euch das Gefühl zu geben, ja, ich habe was getan. Genau, und es passiert auch was im Körper. Und was ich immer für mich, was extrem wichtig ist, mein, also das ist so mein Anker, mein Gedanke ist immer, an den Tagen, wo ich, es gibt Gründe, warum ich wenig schlafe zum Beispiel, ähm, wenn ich da sau wenig Zeit und Energie habe, dann mache ich nur so ein kurzes, drei, vier Übungen, aber ich habe dann das Gefühl, okay, ich falle nicht zurück, ich werde mich heute nicht verbessern, ich werde mich nicht steigern, aber ich falle nicht zurück, mhm. das heißt, ich, ich kann nicht schlechter werden, ich kann nie schlechter werden, wenn ich da immer dran bleibe. Und an den Tagen, wo ich richtig Power habe, dann mache ich etwas mehr. Und deswegen ist es das so schwer, das so in so eine ganz feste Form zu gießen, weil ich muss so ein bisschen darauf achten, wie geht es mir an dem Tag. Und wenn ich merke, wow, heute heut ist richtig geil, heute habe ich richtig Power, ich habe super geschlafen, ich bin gut drauf, dann mache ich halt zehn Minuten mehr. Ja, und es ist das Wichtigste, diese Regelmäßigkeit.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wegzugehen von dieser Ausrede, ich habe keine Zeit weil das ist genauso bei mir jetzt. Ich habe Zeit, ja? auch wenn ich ganz viel reise und im Moment gar nicht weiß, wo wohne ich, was passiert, es ist so viel los, du hast immer Zeit. Damals habe ich bei Repul gearbeitet, habe Eventmanagement gemacht, wo du weißt, wie viel ich gearbeitet habe. Ja. Und selbst, nach ich habe oft, keine Ahnung, ganz, ganz viel durchgearbeitet, das darf ich gar nicht sagen, weil das, glaube ich, darf man gar nicht mehr heutzutage. Und bin dann noch, obwohl ich die Nacht durchgemacht habe, abgebaut habe, aufgebaut habe, ähm, am Berg gegangen. Ja. Also das ist ein Blödsinn. Du hast immer die Power und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dass ich kurz rausgehen, und und auf der Parkbank ganz kurz Dips mache ja. oder ganz kurz diesen Raufsteigen auf die Bank und wieder runter und dann gehe ich wieder nach Hause. Das Gefühl, ich habe was gemacht, ist einfach das Beste. Absolut. So also was notierst du da schon wieder wichtig auf deinem Zwei, Zimmer?
1: Zwei Sachen. Bitte. Also einmal zum Beginn, weil wenn ihr jetzt irgendein Training macht, es schaut euch keiner zu. Es weiß keiner, ob das ein Murks ist, was ihr da macht. Mein Tipp, und da freuen sich jetzt meine ganzen Kollegen, <lacht> nehmt euch am Anfang, und wenn es nur zwei, drei Stunden sind, nehmt euch einen Trainer, der schaut, wie die Technik ist. Macht ihr das gescheit? Ja, wie ist die Ausführung der Übung? Ähm, das ist unglaublich wichtig. Dann ist die Übung effektiv und ihr macht euch nicht die Gelenke damit kaputt. Also das ist, finde ich, extremst wichtig. In jedem Bereich, wenn ich jetzt Golfen anfange, brauche ich auch einen Golflehrer. Wenn ich Tennis anfange, sollte ich auch, ne? sonst schleifen sich einfach falsche, schlechte Bewegungen ein. Ganz am Anfang gleich das überprüfen lassen, wenn das geht. Ja?
0: Und am besten, was ich auch dazu sagen muss, nicht jeder hat das Geld, sich einen Trainer leisten zu können. Aber es gibt jetzt schon ganz, ganz viele, die so Gruppentrainings genau. anbieten, wo vielleicht exklusiv drei, vier Menschen ja. mit einem Trainer trainieren können. Nutzt das aus, googelt es, erkundigt es euch, weil die sind oft deutlich billiger ja. wie ein Personal Trainer. Das ja. muss man auch sagen. Na klar, na klar. Ganz ehrlich, wenn der Georg mir das damals nicht ermöglicht hätte, die ersten zehn Einheiten mit ja. dir, ich hätte mir das nicht leisten können, ja. das ist aber ein Fakt.
1: Oder tut euch mit zwei, drei Freundinnen zusammen und, oder ja. Freunden und die Trainer verlangen normalerweise, also die, die ich zumindest kenne, das Gleiche. Ja, eine Stunde kostet, was weiß ich was, 90 Euro, 100 Euro ähm, und sie teilen das dann einfach durch zwei, oder drei oder vier Personen. Ja? Ähm, und ihr braucht ja nicht 100 Stunden, sondern zwei, drei, nur um die Techniken. Ja? Und das ist auch eine Wertigkeit, ja? da muss ich darauf hinsparen, wenn ich das Geld nicht habe. Das, das ist einfach wichtig für meinen Körper, für meine Gesundheit. Ja? Und ähm, schafft euch am Anfang wegen der Motivation nochmal, so ein kleiner Tipp ist, schafft euch Gewohnheiten. Versucht das zu integrieren irgendwo. Und wenn ihr sagt, okay, wenn ich jetzt jemand bin, der, das, der schlecht dranbleiben kann an sowas, der jetzt mit irgendwas anfängt und dann schnell wieder aufhört, dann muss ich mir das sogar, das muss ein Termin werden. Also wie, wie man einen Termin eben bei dem Trainer hat, deswegen macht man es ja auch viele dann. Genau damit überwinden die das, ja. Ähm, dann macht euch selber einen Termin. Am Montag Bevor ich an die Arbeit gehe, nach dem Frühstück oder am Montag nach der Arbeit, um 17.30 Uhr habe ich meinen Termin zum Training. Und
0: am besten mit jemand anders, weil dann kannst du es nicht abschalten.
1: Umso besser. Wenn ich das kann, wenn ich jemanden habe, der da mitmacht, noch besser, wenn ich einen Trainingspartner habe. Ähm, Teilt euch das ganz fest ein. Sagt sich, ich mache es irgendwann, sondern ich weiß am Anfang der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag mache ich Krafttraining. Samstag und Sonntag, da ist das Wetter sowas von geil. Da gehe ich mit, mit meinen Freunden schwimmen, da gehe ich Volleyball spielen oder geh Radfahren oder geh am Berg, was auch immer, was halt passt jetzt. Aber terminiert euch das. Schreibt euch das auf, ganz fix in den Kalender. Plan euch das ein. An dem und dem Tag, zu der und der Zeit, habe ich Training. Und dann wird es schwerer, das auszulassen. Und damit entstehen Gewohnheiten. Und je mehr das eine Gewohnheit wird,
0: desto geiler wird
1: Ja, und desto mehr ist es im Alltag drin, und dann mache ich es auch. Mhm. Ja.
0: Um. Florian, 45 Minuten. Wir haben kein einziges Mal ganz kurz etwas angeschnittene Ernährung. Ernährung. Ohne Ernährung geht gar nichts. Wir haben ja. es angesprochen. Es sind 80 Prozent oder 70, 80 Prozent sind mindestens. Ernährung. Mindestens sagt Flo und der Rest ist Training. Es wird einen zweiten Podcast geben zum Thema Ernährung. Das war jetzt der erste Mal zum Thema Training. 45 Minuten. Gibt es von meiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt noch ansprechen möchtest oder sagst, du, das ist jetzt einmal eine gute Base? Natürlich kann man da viel Minuten... Wir können noch Stunden darüber reden. Genau. Reden. genau Aber ich glaube, es ist nur so mal eine gute Base, damit man starten kann. Oder? Ja,
1: und ich glaube, wir müssen darauf warten, jetzt wie die Leute auch reagieren, weil vielleicht haben wir jetzt noch mehr Fragen geschaffen in einigen Bereichen, ähm, weil für einen, wenn man es weiß, ist alles völlig klar. Erklärst du es einer zweiten Person, kommt es anders an. Mhm. Also wenn ihr da noch Fragen habt zu dem, was wir jetzt gesagt haben, wieder einfach darauf reagieren. Wir versuchen dann darauf einzugehen. Ja.
0: Es wird einen Blogpost geben, wo wir den Podcast anteasern und unter dem Blogpost könnt ihr kommentieren. Das heißt... Wenn es Fragen gibt von eurer Seite, lasst einen Kommentar auf der Webseite und ich drucke die aus und auf Loni geht die in naher Zukunft natürlich wieder durch und beantworten eure Fragen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank Florian.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Logisch. <lacht> und danke euch fürs Zuhören und wir melden uns ganz, ganz bald wieder. Schönen Tag.
1: Danke, ciao.